0: Addestrarsi all'osint in biblioteca. Seconda parte. Nella puntata precedente abbiamo scelto un approccio alla fonte biblioteca di tipo, diciamo così, extrasistemico, ovvero dall'esterno considerandola cioè nella sua interezza come un unicum e tentando di validarla attraverso l'annotazione dello stato delle macro proprietà che erano osservabili o deducibili da quella specifica angolazione. Quello che abbiamo sperimentato è il tipo di approccio che normalmente e istintivamente scegliamo quando per la prima volta ci imbattiamo in un oggetto qualsiasi e dunque anche in una fonte o in una biblioteca. Questo approccio si fonda essenzialmente su ciò che l'oggetto, la fonte, l'ambiente e le altre fonti ci narrano spontaneamente, in modo consapevole o meno. Ogni palazzo, ogni stanza, ogni situazione è un'istantanea. Passo al setaccio l'ambiente, lo memorizzo, le persone, come sono vestite. Tu devi valutare e scartare quasi tutto senza guardare o ragionare, come se respirassi. È un tipo di approccio cauto, normalmente poco specializzato, che non prevede ancora l'interrogazione dell'oggetto della fonte, un tipo di approccio che in primo luogo dà per veridico ciò che l'esteriorità dell'oggetto racconta. Ed è un tipo di approccio che vanta una certa immediatezza di risultati, a fronte però di un grado di approfondimento superficiale. Un esempio concreto. A Roma, in Piazza Dante, c'è un monumentale palazzo bianco sulla cui facciata principale, proprio sotto l'imponente fregio scultoreo che rimanda allo Stato Sabaudo, è riportata a grandi lettere la scritta «Casse di risparmio postali». Che vorrà dire mai? Sono stato alla biblioteca comunale per cercare di far luce su tutta questa follia. Il posto era chiuso, abbandonato. Ebbene, all'ipotetico viaggiatore del tempo, ma anche al cittadino qualsiasi, che dovesse parcheggiare la sua DeLorean proprio in Piazza Dante, capiterà una bella sorpresa nel momento in cui proverà a varcare la soglia di quel palazzo con l'innocente intenzione di prelevare dal proprio libretto di risparmio aperto 140 anni prima una certa somma. Ovviamente il continuum temporale è stato interrotto creando questa nuova temporale sequenza di eventi risultanti in questa realtà alternativa. A parte gli scostamenti temporali, qualcosa nel frattempo è successo. Infatti, quel monumentale palazzo non ha più niente a che vedere con i servizi di deposito e investimento del risparmio istituiti con la legge 2779 del dicembre 1875, come la sua facciata invece recita. Come forse saprete, invece, da pochissimo tempo, quel palazzo, casse di risparmio postali, è diventata la sede unitaria destinata ad ospitare gli uffici del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. In parole povere, i nostri servizi segreti. Tutto questo per dire che questo tipo di approccio va necessariamente considerato in senso preliminare e prodromico a tutta una serie di accertamenti che porteranno poi alla corretta ed efficace validazione dell'oggetto o della fonte. A questo punto accantoniamo definitivamente la sede della nostra intelligence e torniamo finalmente nella nostra biblioteca. Armiamoci di un po' di coraggio, un pizzico di intraprendenza e di iniziativa, avviciniamoci al portone e proviamo a suonare il campanello. Come mai allora in tutti questi anni nessuno all'infuori di me ha mai chiesto di entrare? Tu solo avresti potuto essere ammesso. A nessun altro è consentito barcare questa porta. Questa porta era destinata solo a te. Una volta che la serratura è scattata e abbiamo spinto il pesante portone, ragionevolmente potremmo incontrare qualcuno. Un utente che sta andando a fumarsi una sigaretta, un usciere impegnato a rassettare l'ingresso o un bibliotecario che è curvo sul suo bancone altrettanto ragionevolmente ma forse con assai meno romanticismo potrà capitare molto più semplicemente di imbatterci in un chiosco digitale o un infopoint o un totem multimediale interattivo per dirla in modo più moderno. In altre parole un sistema algoritmico automatico pronto ad aiutarci e a rispondere alle domande che man mano ci stiamo ponendo. Ebbene l'utente in crisi di assinenza da nicotina, l'usciere indaffarato, il bibliotecario assorto e anche il totem multimediale posizionato senza troppa cura all'ingresso della biblioteca non sono altro che fonti. Fonti disponibili, accessibili, certo, ma sicuramente potenziali. Perché della biblioteca non ci diranno un bel nulla se non ci convinciamo ad interrogarle. Nel frattempo riflettiamo su questa cosa e cominciamo a pensare su come porre, e soprattutto a chi, le nostre domande. Ci accorgiamo a questo punto che stiamo iniziando a prendere in considerazione il sistema biblioteca, ma dall'interno. Abbiamo intanto oggettivato quattro ulteriori entità, che possiamo già cominciare a validare, ponendoci e ponendo loro una nuova batteria di domande, che, per nostra comodità, raggrupperemo per tipologia di fonte. Cercando di superare l'imbarazzo e ricordando che stiamo conducendo una missione di addestramento, potremmo farci coraggio e cominciare a validare l'utente fumatore, ad esempio domandandogli. è molto che frequenta questa biblioteca? Lo fa per studio, lavoro, ricerca, interessi culturali? O magari solo perché la sua ragazza l'ha costretta a accompagnarla? Con che frequenza e per quanto tempo si reca in biblioteca? Quali sono i suoi campi di interesse? E qual è il suo profilo di utente? È uno studente? È un professore? Un giornalista? Uno scrittore? E così via. E ancora, riesce a soddisfare le sue necessità informative qui in biblioteca? Come giudica i servizi offerti dalla struttura? Il personale è gentile e efficiente? Gli orari di apertura sono abbastanza flessibili? Già rispondendo anche in modo superficiale, a queste poche domande potremmo già avere un'idea piuttosto chiara della fonte utente fumatore, ovvero dell'estensione e della completezza del suo carico pagante, cioè della sua conoscenza, ma soprattutto potremmo procedere ad una prima stima dell'aspetto prestazionale di quella stessa fonte, ovvero l'utente fumatore ci potrà essere di una qualche utilità e in che ambito, con quali tempi, in che modo devo interrogarla per sperare di ottenere le informazioni che corrispondono ai miei quesiti? Passiamo ora alla fonte uscire e magari distraendolo solo per un attimo dalle sue mansioni potremmo domandargli quali sono gli orari di apertura della biblioteca? In che giorni la biblioteca osserva il giorno di chiusura? Posso curiosare liberamente nei locali? Ho bisogno di un passi? O è indispensabile che io comunque mi scriva? La biblioteca è dotata di un sistema antincendio a gas inerti? E ancora, come mai il totem multimediale è spento? È rotto o semplicemente non c'è nessuno che lo accenda? E ancora, per quanto tempo posso parcheggiare l'automobile nel piazzale qui di fronte? Dove posso trovare un bibliotecario che possa assistermi? Dunque, con mezza dozzina di domande... Avremmo già dovuto ormai raccimolare una quantità di informazione sufficiente sul funzionamento di base e sulla logistica della biblioteca. Tutte narrazioni queste che ci forniscono date e informazioni che sono impossibili da recuperare se fossimo rimasti all'esterno, ovvero se non avessimo approfondito la struttura di fonti che risiede all'interno della fonte biblioteca, della quale a essere bravi potevamo soltanto supporre l'esistenza. Se non ci hanno già gacciati per manifeste molestie, proseguiamo sottoponendo la nostra indagine anche il bibliotecario, dal quale magari ci siamo fatti portare dal nostro efficiente usciere. Al bibliotecario, però, dovremmo necessariamente porre domande diverse, più specifiche, più approfondite, diciamo anche più specialistiche. Egli ci risponderà infatti... Magari se gli chiediamo delucidazioni sugli orari di apertura, ma certamente sarà alquanto seccato se gli domandiamo di indicarci dove sono i servizi igienici. O se, allo stesso modo di come abbiamo fatto con l'utente fumatore, se lo interroghiamo sull'efficienza e sulla gentilezza del personale della biblioteca. Questo succede molto banalmente perché il bibliotecario è una fonte diversa dalle due precedenti. In primo luogo perché è una fonte istituzionale, come l'usciere d'altra parte. Poi perché è una fonte altamente specializzata, ma soprattutto perché è una fonte che è espressamente demandata a erogare informazioni sul carico pagante della biblioteca. In altre parole, a descrivere la conoscenza della biblioteca. E da cosa è costituita la conoscenza di una biblioteca? Beh, ovviamente dai libri, dalle pubblicazioni che vi sono ospitate ma anche dagli indici e degli strumenti formali, ordinamenti, categorizzazione, classificazione e così via, che rendono possibile e agevole l'accesso a quelle pubblicazioni, e in ultima istanza anche ai contenuti di quelle pubblicazioni. Tutte nozioni queste, insieme a tante altre, costituiscono il dominio delle domande che sarebbe lecito porre al bibliotecario, e soprattutto descrivono il dominio delle risposte, che dal bibliotecario è lecito aspettarsi. Ma torniamo indietro per un istante. Che fine ha fatto il totem multimediale? La tecnologia migliora ogni giorno e va bene, ma di solito basta un pezzo di gomma da masticare, un coltellino e un sorriso. L'abbiamo lasciato, la fonte usciere ce l'ha detto, tristamente muto e polveroso nell'atrio della biblioteca. Ma immaginiamo per un attimo che sia acceso, operativo, Che tipo di domande potremmo porgli? Nella maggior parte dei casi questi sistemi informativi sono abbastanza efficaci nell'esplicitare la loro conoscenza, nel senso che nella quasi totalità dei casi l'interfaccia limita già da sé non tanto l'ambito delle domande che gli si può porre, bensì il campo delle risposte che possono fornire. Ciò ha dei vantaggi e degli svantaggi. Perché se da un lato le esigenze di un utente che si rivolge a un totem saranno necessariamente abbastanza standardizzate, dall'altro è pur sempre vero che quella standardizzazione è comunque opera di qualcun altro e ciò in certi casi può non funzionare. In questo caso diremo perciò che la fonte è di tipo artificiale, algoritmica, di natura documentale, in quanto non fa altro che selezionare la presentazione di oggetti documentali, quindi testo, immagini, file audio, video multimediale, eccetera, in risposta ad una griglia di selezione che in buona sostanza rappresenta la sua interfaccia. Questo vuol dire che in linea di massima il contenuto della narrazione sarà sintatticamente e semanticamente sempre uguale a se stesso, a prescindere dall'utente che interroga quella fonte. Ma attenzione! Non è una questione di nuove tecnologie. La stessa medesima cosa si può dire infatti dei cartelli con la scritta silenzio esposti in biblioteca o delle piantine che indicano le uscite di sicurezza oppure della targa dove ci sono scritti gli orari di apertura. La narrazione è sempre la medesima. L'interpretazione da parte dell'utente ovviamente non potrà presentare enormi variazioni. Infatti la scritta uscita di sicurezza o la dicitura voi siete qui che sovrastra il puntino rosso sulla pianta della biblioteca, varranno sempre e vorranno sempre dire che quella è l'uscita di sicurezza e che voi siete esattamente nel punto riportato nella planimetria, anche se magari non sapete leggere o se avete semplicemente dimenticato gli occhiali da vista a casa. Ebbene, durante la nostra prima mezz'ora all'interno della biblioteca, Abbiamo quindi validato altre quattro fonti, tre di natura umana, una di natura tecnologica, due classificabili anche come istituzionali e una di queste come fonte specializzata. Se stiamo attenti, e se abbiamo condotto bene la nostra esercitazione, siamo venuti a conoscenza anche di tutta una serie di informazioni di contorno relativa alle fonti. Nomi, cognomi, ruoli, età, lingua parlata, sistema operativo del totem e così via, ma soprattutto sappiamo anche disegnare ormai gli assetti relazionali e i rapporti funzionali tra quelle fonti, che è esattamente ciò che più ci servirà poi quando approccieremo alla fonte biblioteca come ad una rete di fonti. Non abbiamo parlato del carico pagante della biblioteca, ovvero dei libri, nemmeno questa volta. Ciò dimostra come una fonte che ci è sempre sembrata singola, individuale, unica, in realtà possa essere decostruita in un insieme di fonti tra loro relate e che in certi casi condividono anche una speciale relazione mereologica di part off con la fonte principale. Questo argomento lo affronteremo nella terza ed ultima parte. Vorrei a questo punto lasciarvi con una domanda, una esercitazione se volete. Si può dire che un libro sia parte di una biblioteca, così come un'ala è parte di un aereo, oppure forse è meglio dire come un comandante è parte di un equipaggio? Buona riflessione e a risentirci alla prossima puntata. Addestrarsi all'Osint in Biblioteca Fine della seconda parte www.intellisfera.it